0: Herkese merhaba. Bugün yeni bir podcast yayınımızla karşınızdayız. Gri alanlar programımızda bugün belki de en gri alanlardan birini konuşacağız. Sağlık verileri, kişisel veriler ve hepimizin gündemi olan koronavirüsü, COVID-19 ve sağlık verileri ve sağlık hukuku alanında uzun süredir çalışan avukat Çağrı Şükrü Uluslu Bezim'le beraber. Merhaba Çağrı. Merhaba Burak.
1: E, nasılsın iyi misin? Nasıl geçiyor ev günleri? İyidir işte evde kal dedik biz de evde kaldık ve böyle programı da evde yapmak e, benim için de bir tecrübe oldu. Demek ki dışarı çıkmadan da hayat devam ediyor. Onun Kesinlikle. için emek, mutlu oldum yani böyle bir uygulamada yaptığımız için. Kesinlikle ileride hani bu
0: podcastimizi merak edip dinleyenler olursa bu podcasti korona e, virüsünün salgınının yayıldığı günlerde yaptığımızı Ondan sonra ve evde kal anonsuyla hepimizin evde kalıp bütün işlerimizi evden yapmaya çalıştığımızı tarihe not düşüyorum bu podcastle beraber evet, bizim de içinde güzel bir an olur. Evet kesinlikle yani ee, durum ben... kötü ama
1: ama güzel olur <gülüyor> öyle
0: tabi tabi durum şöyle kötü. Çin'de başladı tabii ki bu salgın. Daha sonra birçok ülkeye yayıldı. Önce uzak doğu ülkeler başta olmak üzere. Sonra Avrupa'ya geldi ve şu anda çok coğrafi olarak yakın olduğumuz İtalya, İspanya gibi ülkeler artık virüsün merkezi haline geldi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri de bununla mücadele ediyor. Türkiye'de de vaka sayısı her geçen gün artıyor. Ee, ve ben de Gri Alanlar programında bununla alakalı bir podcast yapmayı uygun gördüm. Sen de sağ
1: ol çok teşekkür ediyorum davetimi kabul ettiğim için. Ya, rica ederim ben teşekkür ederim böyle programa benim aklıma geldiğim için.
0: O zaman öncelikle seni bir tanıyalım. Yani nasıl bir background'ın var? Bize bir küçük bir kısaca anlatır mısın kendini?
1: Tabii avukatçağı şükür ulusu. Ben İstanbul Kadirasyon Üniversitesi'nde lisansımı tamamladım. Daha sonra yine İstanbul Kadiraz Üniversitesi'nde e, özel oku yüksek lisans yaptım. Daha sonra da İstanbul Medipol Üniversitesi'nde sağlık kumunda doktora programında şu anda tez aşamasındayım. Şahane. şahane. Aynı zamanda da İstanbul Barosu Sağlık
0: Kuku Merkezi Başkan Yardımcılığı'nda devam ediyorum. Süper. Şahane. Ben de eminim ki bu podcast sırasında senden çok şey öğreneceğiz. Ben her zaman programlara davet ettiğimiz bu üstatlarımız meslektaşlarımızdan program sırasında çok ciddi bilgiler ediniyorum. Eminim dinleyiciler de bir o kadar bilgileneceklerdir. Şimdi yani biz bu virüs meselesini sabahtan akşama kadar konuşsa herhalde bitmez. Değil mi? Kesinlikle. Zaten bütün hangi kanal açsan, hangi programı açsan sabahtan akşama kadar bunu konuşuyorlar işin psikolojik etkileri, işin tıbbi etkileri, işin ekonomik etkileri vesaire konuşulurken evet. tabii ki biz de kendi konumuz olarak işin kişisel veriler huzurundaki etkileri konuşacağız. Benim önümde birkaç tane notum var. Ama öncelikle yani her şeyin başında konumuz sağlık verileri değil mi? Ve evet, bu eski. KVKK özelinde sağlık verileri zaten normal hayatta da gündelik hayatta işleniyordu bir şekilde. İşverenler işliyordu, bu işi yapan merkezler, hastaneler, hekimler işliyordu. Fakat onlar belli bir kanuni çerçevede yapılıyordu ama şu anda sanki biraz ekstrem bir durum var. Ondan dolayı öncelikle bir sağlık verilerini anlama geliyor? Bize bir böyle bir KVKK açısından değerlendirebilir misin?
1: Aslında ilk başta senin dediğin gibi her şeyin öncesi sağlık verisi değil, her şeyin öncesi aslında sağlık deyip çok kısaca bir sağlığın tanımını yapalım mesela. Tabii ki. Dünya Sağlık Örgütü de mesela nasıl yapmıştır sağlığın tanımını? Sağlık işte sadece sakatlık ve hastalık hali değil. Fiziksel, ruhsal ve sosyal tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır. Uh -huh. i̇şte bu kapsamda baktığımız zaman da bize sağlık verisini işte kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına ilişkin her türlü bilgiyle kişinin sağlık hizmeti sunucu sırasında kişiyle alakalı elde edilen tüm verilerine sağlık verisi diyebiliriz. Evet. Yani bu kapsamda hani sağlık tanımından yola çıkarak sağlık verisini tanımlamamız daha isabetli olacaktır o şekilde. Ve kanunumuzda işte. da zaten
0: böyle yani KVKK açısından sağlık verileri tanımlanmış değil. Ondan dolayı böyle bir tanımlama yapmak gayet güzel oldu
1: evet. bence. Evet. Tüm baktığımız zaman sağlık tanımıyla alakalı her atıp genellikle Dünya Sağlık Örgütü'ne yapılmış güzel Hı -hı. bir tanım yapmış. Doğru. Yani o yüzden hani ben de mümkün olduğunca bu tanımı kullanmayı seviyorum.
0: Peki bu sağlık verilerini bizim KVKK'da 6. maddede özel nitelikli kişisel veriler sıfatında sayılmış verilerden evet. bir tanesi. Çok normal hayatta, yani normal hayatta derken şu anda pandemiyle boğuşan bir dünya olduğu için normal hayat diyorum. Ee, yoksa hala hayatlarımız normal bir şekilde <gülüyor> devam ediyor. Hayat devam ediyor, değil mi? Doğru. Evet, hayat devam ediyor ama mesela KVKK'nın Altıncı maddesinde bu özel nitelikli kişisel verilerden bir tanesi olarak sayılmış ve sonraki e, üçüncü fıkrasında da bir istisnaya tabi tutulmuş. Bu da sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik ve bir teşhis tedavi bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleriyle finansmanın planlanması ve yönetimi amacıyla sır saklama yükümlülüğü altta bulunan kişiler ve yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından İlginin açık rızası ağlanmaksız işlenebilir. Şimdi burada çok önemli bir maddenin içerisinde çok önemli bir kelime var. Sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler. Sen bu işle ilgilenen sağlık hukukçusu birisi olarak bu sır saklama yükümlülüğü altta bulunan kişilerden
1: kasıt nedir? Yani bunu bir bize anlatır mısın? Şimdi e, sağlık hizmeti sunulurken tabii sağlık hizmetini kim sunuyor? Biz tabii biliyoruz ki 1219 sayılı kanun kapsamında sağlık hizmeti hekimler tarafından sunuluyor. Evet. Ve hekimlerimiz de görevlerini icra ederken meslekle alakalı edindikleri bir takım sırlar vardır. İşte tıbbi deontoloji nizammamesinde de geçtiği üzere uh -huh. burada sır saklama hükümleri altındaki bulunan kişi sağlık hizmet sunucusu olan hekimler yani sağlık meslek mensupları olarak evet. isimlendirebiliriz. Yani burada sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler tıbbi müdahalede bulunan hekimler ve sağlık personeli yetkili kurum ve kuruluşları tabii ne oluyor? sağlık hizmetinin verilmiş olduğu kurum ve kuruluşlar tarafından işlenebilir.
0: Yani aslında Bunun bu hekimleri
1: zaten... kulak, yani tersten gösterme gibi bir şey gibi geldi bana. Değil mi? Yani
0: hekim
1: yani, demeden, evet,
0: o... hekim demeye çalışmak gibi bir evet. şey sanki.
1: Yani şöyle bir şey var aslında, burada şundan bir şey. Şimdi hekim dediğimiz zaman, hani bizde şey vardır ya, sınırlama biraz zora sokar. Yani evet. Genelde sır saklama yükümlülüğü olan kişiler, mesela hekimler dediğimiz zaman asla tıbbi müdahalede, İstisnai olsa da mesela hemşireler de tıbbi evet. müdahalede bulunabilir. Veya mesela paramedik personeller de sağlık medya. Destek sağlık eyla. personeli değil mi? Evet yani onlar da çok kısıtlı da olsa onlar da hani sağlık hizmeti verebilir. Bu bakımdan aslında hani sır saklama yükümünde altında bulunan kişiler ifadesi bence daha doğru olmuş. Evet, hani hekimler evet. dediği zaman biz biliyorsunuz bizim toplumumuz hani eleştirmeyi çok sever. Onun için evet. hani burada bu şekilde ifade kullanması bence daha doğru olmuş. Yerinde bir yani. ifade. Şimdi e,
0: tabii ki bu işleme yani burada hukuka uygunluk hali yani sağlık verilerinin işlenmesinde nedir? Ya açık rızadır. Kişinin açık evet. rızasının alınması. Burada da e, açık rızada üç tane temel yapı taşı var. Bunlar bilgilendirme, spesifik bir konu ve de işte kişinin özgür iradeyle beyanını açıklaması. Ondan dolayı da kolay bir olay değil açık rızayı. Almak zaten burada ondan sonra değilim. Evet. Ondan sonra da zaten özel nitelikli kişisel verilerin işleme şartlarının altında da sağlık verileri sayılmış. Ama şu anda içinde bulunduğumuz durum biraz farklı bir durum. Değil mi? Senin de işaret ettiğin Dünya Sağlık Örgütü bu salgının şu anda artık durdurulamaz bir şekilde ilerlediğini 11 Mart tarihinde bu işin bir pandemi olduğunu ilan etti. Pandemi nerede? Yüzyılda bir gelen bir olay. Yani hani belki benim dedem bir pandemi görmedi. Babam yeni gördü. Ben ilk defa hayatımda böyle bir şey yaşıyorum. Yani yüzyılda bir bir olayın olması çok tamam. Matematiksel olarak yüzyılda bir deyip kolayca geçebiliriz ama üç tane nesilden bahsediyoruz neredeyse. Üç nesilden biri mutlaka görmüyor. Yani çok ekstrem bir durum. Yani bu aslında kamu güvenliği, işte insan sağlığı, artık hangi üst değerden bahsediyorsak bahsedelim, Hepsinin korunması için yeterli bir gerekçe aslında. Evet. Fakat tabii Dünya Sağlık Örgütü'nün ülkelerin iç siyasetine veya iç politikasına direkt müdahale edebilme gibi bir hukuki kabiliyeti yok. Sadece tavsiye niteliğinde şeyler yayınlıyor. Ülkeler de bunları genelde uyuyorlar tabii ki sağlıkla alakalı olduğu için. Ama mesela burada evet bundan sonra ülkeler kamu sağlığına ilişkin hukuki enstrümanlarınızı kullanabilirsiniz buyurun gibi bir karar da verilemiyor. Bu bağlamda e, özellikle sağlık verileri de inanılmaz bir değer taşıyor. Yani kaç kişi enfekte oldu, bu insanlar nerede yaşıyorlar, bu insanların yaş grubu, cinsiyeti. Yani insanların ırklarına kadar hatta bu sohbet yapıldı. Geçen gün şöyle bir konuşma geçti. İşte biz Türkler evet,
1: e, bundan evet, etkilenmiyoruz, rahat olalım evet, falan
0: evet. gibi. Maalesef öyle. Evet. Yani hani şimdi birçok özellikli, kişisel veri barındıran e, datalar bile dolaşmaya başlamışken sen bu konuda ne düşünüyorsun? Yani sağlık verileri ne kadar açıklanmalı? Ne olmalı? Bu salgınla özellikle kişisel veriliği olan sağlık verisinin işlenmesi hakkında ne gibi bir fikrin var? Bir meslektaş ya olarak. Şöyle bir şey.
1: Var. Aslında KVKK'da bazı isnai durumlarda kişisel verilerin işlenebileceği açıklanmış. Bunlar nedir? Mesela bilimsel evet. araştırma yapılması için kişilerin istatistik olma halinde anonim hale getirme amacıyla. Yani burada gerekli tedbirlerin alınarak bilimsel amaçlı işlenebilir. Ya da bunun yanında bir başka... 28. 28. Evet, madde. Evet, 28. madde. Evet. Mesela bir başka istinare mesela kişilerin resmi e, milli savunmayı, senin dediğin gibi kamu sağlığını, kamu güvenliğini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini e, gibi durumlarda da burada e, kişisel sağlık verilir, işlenebileceği, Açıklanmışlar. Buradaki tabii şimdi şöyle bir sıkıntı var burada. da mesela kamu güvenliği diyor ya da kamu düzeni diyor. Sence kim forması lazım mesela? Bir hukukçu olarak seninle de görüşünü buradan alalım. Yani güzel
0: bir soru çünkü programımızın başlığı gibi bu da gri bir alan aslında. Çünkü kişisel verilerle ilgili istisnalarda kamu güvenliği, kamunun yararı ile ilgili bazı bilgiler var orada yazıyor. Hangi alanlarda istisna dahiline girdiği. Fakat bu milli savunma, milli güvenlik, kamu güvenliği, kamu düzeni, ekonomik güvenlik, özel hayatın gizliliği falan gibi konularda e, buna kim karar verecek? Kanun. Kanunun alt başlıkları e, gerekçesi veya yönetmelik seviyesinde de buna bir yorum yapılmış değil. Benim şahsen şöyle bir yorumum var. Hani buna katılırsın, katılmazsın bilemiyorum ama... Ben burada karşılaştırmalı bir şekilde mesela patentlerde kullanılan bir kamu yararı hususu var. Yani bir patentin kamu yararına hizmet edeceği düşünülürse Cumhurbaşkanlığı'nın diyorum. Çünkü eskiden bu kanun yazıldığında bakanlar kuruluydu. Ama bakanlar kurulu kalmadığı için şu anda tabii bunun karşılığı Cumhurbaşkanlığı oluyor. Yani bir üst yürütme makamının bir karar vermesi gerekiyor. Bence burada karşılaştırmalı bir şekilde bu uygulanabilir ama sonuçta kurum Adalet Bakanlığı'na bağlı. Adalet Bakanlığı bir karar verebilir belki burada. Adalet Bakanlığı'nın verdiği karar da yani Adalet Bakanlığı'nın sınırlarını aşan bir karar olur bence. Adalet Bakanlığı'nın bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı'nın buna karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada bir milli güvenlik hususu var, kamu güvenliği var işte ekonomik güvenlik var vesaire biz burada verileri işlemek için herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır madde 28 işleyecektir gibi bir kararın alınması gerektiğini düşünüyorum
1: benim şahsi evet, fikrim. bence de çok yani ben de sen aynı gün çok isabetli bir e, yorum yaptın şu anda birçok kişilerin bize işte testi pozitif çıktı, testi negatif çıktı, testi şöyle çıktı. Ve kanunda da bu istisna belirlenmişse buradaki bu deseni dediğin gibi yani programında başlığı olan bu gri alanı Cumhurbaşkanı kararnamedeyle yani şöyle bir şey yapılabilir bence. Söz konusu pandemi durumu kapsamında kamu güvenliği, kamu düzeni, kamu sağlığı açısından kişilerin sağlık verilerinin evet. paylaşılabileceği işlemi Ama burada şunu unutmamak gerekir. Tabii ki bu kişilerin e, verileri Hı. açıkça isim soy isim gibi değil. Gerekli tedbirlerin alınması yani senin de çok iyi bildiğin gibi eleme anonim hale getirme, kimliksizleştirme gibi evet. olması lazım. Yoksa yani kamu güvenliği açısından kendi açıma söylüyorum. Mesela Çağrı Şükrü Uluslu'nun korona COVID-19 testi pozitif çıktı şeklinde bir haber kesinlikle bence doğru değildir. Çağrı Şükrü Uluslu'da COVID-19'un pozitif çıkması bir kamu sağlığı değildir. Ama işte İstanbul'un bilmem hangi bölgesinde evet. yaşayan insanlarda şu kadar görüldü orada bir anonim hale getirerek yapılması kamu sağlığına daha gerçekliği ortaya koyacağını düşünüyorum. Evet çok doğru çok doğru. Hatta şu anda ünlü bir teknik direktör pozitif çıkmış. Evet. Kendisi zaten. Evet orada e, tabii o, o da mesela istisnalardan birisi. Şeydeki kanundaki hani kişi kendi Kişinin kendi, kendi de, hale, hale getirebilir. Yani kimse şey diyemez buna hani sen niye söyledin diyemez bu. Böyle kişinin kendi beyan ettiklerinde tabii ki bu tercih meselesidir. Evet. Kendi beyan et, kendi alenile hale getirdikten sonra artık hani bunların zaten haber değeri topluma mal olmuş kişiler olduğu için bunlar hani bunlar da kullanılıyorlar zamanında <gülüyor> evet. bir sakınca bulunmamakta. Fakat bu örneği şundan dolayı
0: verdim. Bir yandan da yine aynı camiadan, spor camiasından olan başka bir kişi, isim vermeyeceğim tabii ki ama o kişinin de mesela pozitif çıktığını biliyoruz ama o alenileştirmedi bu bilgiyi.
1: Evet, burada bence yani, kesinlikle
0: mevzuata aykırı bir durum söz konusu olabilecektir. Evet. Yani şahsa aslında burada şey düşüyor yani bu kendisi bu işin takipçisi de ileride olabilir. Olabilir. Hem
1: basın tarafında hem de şahsi bireysel tarafta bence olabilir. Olur. Ya şimdi burada şöyle bir şey de aklımıza gelebilir. Mesela bizim hukukta çok kullandığımız üstün telikle kamu yararı Kapsamında işte topluma mal olmuş kişilerin bilgilerinin yayılması gibi. Burada anayasa 13 temel hak ve özgürlükler var. İşte anayasa 26 var. Ama burada şunu belirlememiz lazım. O kişinin isim verilerek, ifşa edilerek COVID testin pozitif da bir kamu yararı var mı? Hani ya da bu dedik yani bunu hakim Hı. takdir edecek. Hani bunu da yani şunu yapmamamız lazım. Ya o ünlü, o meşhur, o siyasetçi, o bilmem ne, o sporcu, o zaten topluma olmuş kişi onun artık verilsin gibi değil. Burada bizim için önemli olan husus kamu yararının olup olmaması. Yani bir dedikodu değil, gerçekten kamu yararı. Mesela bu durumda bir mahkeme söz konusu olacaksa, mesela burada gri bir alan yok aslında, burada hakim karar verecek mahkeme aşamasında. Doğru. Yani burada da öyle bir durum Doğru. var ama ne kanun veya yönetmelikte kamu yararını kim belirleyeceği açıkça belirlenmemiş. Bu da tam bence programımızın hem üst başlık e, gri alanlar alt başlık olarak da sağlık için Kesinlikle. E, önemli bir husus diye
0: düşünüyorum. Kesinlikle. Şimdi ben bir konuda senin fikrini mutlaka almak istiyorum. O da şu. Şimdi bir yandan da işin magazin boyutuna da değindik ama... Bazı ülkeler mesela Amerika bunu bilinen bir şey sağlık verilerini özellikle virüsle mücadele için çalışan veya çalışmak için istekli olan girişimci şirket vesaire kurum kuruluş bunlara yani open source diyebileceğimiz bilgileri açtı. Yani neredeyse bütün Amerika'daki bu işten pozitif çıkan insanların ve bunların işte tedavilerinin vesairelerinin datası şu anda açık bir şekilde duruyor. Bu tabii bizim şu anda mevzu konumuzun tam da göbeğinde. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin de kişisel verilerle ilgili yasalaşmaya olan bakışını biliyoruz. Özellikle teknoloji şirketlerinin çok kuvvetli olduğu, lobi faaliyetlerinin çok kuvvetli olduğu bir ülkede böyle yasaların çıkması çok kolay olmuyor. Mesela bu şekilde uygulamalar dünyada sence yayılmalı mı? Yani bunu aslında bir hukukçu olarak değil de bu şahsi bir soru aslında bu senin fikrini merak ediyorum burada. Ve yasaklanacaksa neden, yasaklanmayacaksa neden ya da serbest bırakılacaksa neden, serbest bırakılmayacaksa neden yani fikirlerin neler?
1: Ya şimdi şöyle tabii şahsi fikirler ama bir hukukçu olarak bak bakıyorum. Anlayayım. Belki şey olmayacak ama ya şimdi şöyle bir şey. Kanun mantığına baktığımız zaman kişisel sağlık verilerinin zaten özel nitelikli, hassas nitelikli veri olarak kabul edilmesinin en temel sebeplerinden birisi de bu verilerin öğrenilmesi halinde kişide ayrımcılık yapılmasına, damgalanmasına neden olacak veriler olduğu için biz bunları konuşuyoruz. İşte hukuka uygunluk evet. sebepleri var ancak kanunlu olur, kamu yararı olur vesaire. Şimdi o bakımdan bence direkt aleni olarak verilmesi işte dediğimiz gibi ayrıştırmaya, damgalamaya yol açabilecek gibi oldukları için... Benim şahsi görüşüm yani alenen kişi, ilgili kişi yani hasta vesaire, vatandaş artık kimse kendi rızası dışında alenileştirmesini ben doğru bulmuyorum. Zaten bizim hukukumuzda hı hı. böyle bir durum söz konusu değil. Hani rızası dışında ve daha demin saymış olduğumuz istisna ve kısıtlamalar haricinde bu bilgilerin açık veri olarak verilmesi mümkün değil ama... Başka dünyadaki e, uygulamaya baktığımda ben bunu gerçekten e, toplum arasında bir ayrıştırmaya, zaten hani e, hastalık mevzinde zor dönemde geçen bir insanın asosyalleştirmesiyle kendinden daha böyle kabuğuna çekilmesi gibi durum. Bu kabuğa çekilme fiziksel değil bu arada, ruhsal de önemli. Çünkü biz sağlığı da dedik yani fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak iyilik hali diye. Hı -hı. Evet tamam şu anda evet. mantıklı olarak fiziken izole olmak çok doğru bir şey. Evet hani herkes bunu yapmaz sanırım işte evde kal. Mantığı da zaten bu ama sadece fiziken değil bu izole olmak ruhsal ve psikolojik olduğu zaman işin şekli bence biraz daha değişir ve çok belki daha sonra hukukta en çok konuştuğumuz bir şey vardı ya telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet verebilir. Onun için ben çok doğru bulmuyorum bu Zaten Avrupa Birliği'nde biliyorsun European Data
0: Protection Board bir açıklama yaptı ve dedi ki her ne kadar çok acil bir durum olsa da bu durum yine mutlaka ve mutlaka kişisel verilerin işlenmesi hususunda gerekli önlemlerin alınması ondan sonra e privacy direktifinin başta ve GDPR'ın e, uygulanacağını, bunların bir istisna olmayacağını yani bu hususun, Covid-19 hususunun bir istisna yaratmayacağını falan açıkladı. Yani bu bu da önemli bir açıklama bence. Yani Avrupa'nın en azından bu konudaki fikrini ortaya koyuyor ama tabii fikri böyle olup da fiili uygulamada nasıldır onu bilemiyorum. İtalya'da yaşayan arkadaşlarımla konuşuyorum ama onlarla tabii ki bu kişisel verilerle ilgili konuyu konuşmuyoruz. Zaten İtalya'da şu anda inanılmaz kötü bir durum evet, var herkes şu anda. Yani tam tam anlamıyla bir survival mode. Herkes sadece hayatta kalmaya odaklanmış durumda. Psikolojileri de çok bozuk yani. İnşallah bizim ülkemiz öyle olmaz. İnşallah. Ee, gerekli adımlar atılıyor gibi görünüyorum ama İnşallah halkta gerekli desteği verir bu konuda. Evet evet
1: bugün 65 yaş üstü baktım da 410 kişinin gözaltına alındığını duydum. O da mesela çok enteresan bir şey. Gözaltına alıyorsun 410 kişiyi... Türkiye'nin farklı yerlerinde büyük ihtimal ama ne mi alıyorlar, ağlıyorlar nasıl yapıyorlar ya da karantina uyguluyorlar. <gülüyor> <gülüyor> da ayrı bir tek başına mı <gülüyor> O da ayrı tabii. ayrı bir işin yani. tarafı. 410 kişiden
0: 409'u temizken biri pozitifken oradan çıkarken <gülüyor> 410'u da yani oradan çıkıyorsa yani. ne anladım ben yani bu işten yani O da
1: işin ayrı boyutu tabii ama gerekli önlemler alındığı zaman bence dünya olarak artık baş edebileceğimiz düşünüyorum yeterli önlemlerimiz var.
0: Şimdi işin tabii bir de şöyle bir tarafı var. Biz Avrupa'yı konuştuk, Amerika'yı konuştuk ama Türkiye'de de şöyle bir garip bir durum var. Aslında buna bir girizgah yaptık ama tam derinleyinmedik. Şimdi biraz daha üzerinde konuşalım istiyorum. Türkiye'de tamam kişisel verilerin korunması kanunu, işte özel sağlık verileriyle ilgili yönetmelikler vesaire işte kamu yararı vesaire bunları konuştuk. Fakat bir bakıyorum WhatsApp grubundan bir tane mesaj geliyor. Bir, o da sonuçta forward mesaj yani. He. Kimden geldiği belli değil. Kaynağı belli değil. Bir yerde, bir şekilde virüse temas etmiş ve şu anda pozitif olan birçok kişinin ismi, soy ismi, TC kimlik numarası vesaire cinsiyeti falan. Böyle bir mesaj geliyor. Ya bu nasıl oluyor? Ben anlayamadım bunu. Bu nereden geliyor? Bunu kim ifşa ediyor? Bizim öyle bir açık veri politikamız yok çünkü Amerika gibi. Bu konuda sen öncelikle bir fikri olarak sonra meslektaş olarak ne düşünüyorsun? Ve en sonrada da bu konuda hukuki sorumluluklar ne olabilir?
1: Ne olmalı yani? Vay. İnsanlar ne yapmalı böyle bir şey başına gelen birisi? Ya şöyle bir şey var ya. Tabii ben anladım yani bu şekilde bir ayrımcılığa neden olabilecek bir verinin kaynağı bile belli değil. Belki dediğin gibi doğru bile değil. Hani biz de biliyorsun açıklarsın sonra bizim toplum olarak Vay. genellikle sonucunu... Bayılırız vakti. Şey evet kurutlarım. yani orada hatta birçok şey çıkar. İki dakika sonra bir mesaj gelir iki dakika sonra yanlışmış diye mesaj gelir gerçeğini araştırmadan tabii gerçeği araştırmadan kaynağı belirinilmeyen hiçbir verinin zaten paylaşılmasından ilk başta hani insan olarak doğru bulmuyorum yani diyelim ki kaynağı doğru paylaşılan veri yani gerçek bir veri bu evet. zaman ne olacak ya şöyle bir şey var. mesela dün eşim gösterdi ben bu sağlıkla alakalı ilgilendiğim için haber olan bir internet sitesinde e, kanserle alakalı bir vatandaşın bir bilgileri veriliyor ya, Burak inanır mısın haberin içerisinde adresi yazıyor. Kişinin adresi. Wow. Ya da bir başka mesela wow. Türkiye'de bir Adalet Bakanlığı'na mensup bir kişi, bir COVID-19 bu daha konumuzla birebir alakalı olan sicil numarasından, adresinden, eşinden falan hepsinden veriyor. Yani bunlar gerçekten son derece talihsiz durumlar diye düşünüyorum. Çok, çok Olmaması tarihsiz. gerekir. Evet. De dedik işte bu peki paylaşıldı, nasıl sorumlu olacak? Öncelikle şunu bilmemiz gerekir bizim. Kişisel verilerimiz, kişisel sağlık verilerimiz bizim özel hayatımız, mahrem alanımıza ilgili verilerdir. Hı hı, Bu kapsamda evet. zaten kişisel verilerin korunma kanununda işte suçlar ve kabahatler olarak ayırmış ve bunların Kabahatlerde ileri para cezası suçlarsa TCK'da işlemedir. özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin kaydedilmesi vesaire verilerin hukuk ele geçirmesi gibi e, hapis cezasına, cezalara söz konusu olabilir. Bunun yanında aynı zamanda daha deniz belirtmiş olduğum gibi bu veriler bizim mahrem bilgilerimiz, özel verilerimiz olduğu için burada bir kişilik hakkı da ihlal oluyor. Çünkü kişilik nereden evet. başlar? Kişilik haklarımız bizim, vücudumuz, bütünlüğümüz, sağlığımız, şerefimiz, evet. haysiyetimiz, ismimiz. Bunlardan bir tanesi de nedir? Bizim sağlığımız, sağlığımızla alakalı özel hayatımız. O açıdan WhatsApp'ta rızası dışarısında kişilerin bu bilgileri veriliyorsa, ben şunu düşünüyorum, bir hukukçu olarak şöyle bir şey yapabilir. Bir zaten KVKK kapsamında idari ve diğer cezalara tabi olabilir. Bunun yanında aynı zamanda Medeni kanunun 24 ve devamında da belirtildiği gibi, İlk başta böyle bir e, mesajın yayılmasını, bu internet ortamındaysa, yazılı basındaysa bunların durdurulmasını, kaldırılmasını talep edebilir ve daha sonraki bu bir kişilik hakkı olduğu için de e, maddi ve manevi bir tazminat davasıyla karşı karşıya kalabilir. Bu asılsız evet. habere yayan, bu ihlale evet. ortak olan herkes. Çok teşekkürler bu
0: yorumların için çünkü bunlar çok değerli bilgiler neden? Şimdi hep işin test sonucunun negatif olduğu taraf için sanki düşünüyor gibi bazen konuşuyoruz bir de işin pozitif çıktığı kişiler de olabilir yani dediğin gibi parmakla gösterme durumu oluyor insanlarda ayrıştırma oluyor ve bu insanlar bazı haklarından yararlanamıyorlar tecrit ediliyorlar sonuçta bu hastalık öldürdüğü gibi çok yüksek oranda da tedavi edilebilir bir hastalık yani. Ondan dolayı insanları ayrıştırmanın da bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Zaten da Kişisel Verileri Koruma Kurumu da bu konuda bir kamuoyu duyurusu yaptı. Ondan sonra çeşitli şikayet ihbar geldiğini ifade ettiler. Sadece burada kuru biraz kendisini korudu. Dedi ki biz burada belli bir süreler var. Bu sürelerle ilgili çalışmalar yapılırken bize biraz zaman verin gibilerinden her bir başvuru... Ya da veri ihlal bildirimi özelinde veri sorunlarının uymakla yükümlü oldukları sürelerin değerlendirilmesi açısından Kişisel verileri Koruma Kurulu tarafından içerisinde bulunduğumuz olağanüstü koşulların gözetileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur demişler. Yani ihbarlar, şikayetler, bunların yanıtlanması... Ya da kişilerden istenen savunmalardaki sürelerin değerlendirilmesi açısından sürelerin buna göre değerlendirileceği kurum tarafından yayınlandı. Aynı zamanda da insanlara buradan ilgili kişilere, veri sahibi şunu ben anons etmek istiyorum. Kurumun artık internet üzerinden de şikayet bildirimi var. İlla kuruma dilekçe yazmanıza, postacıyla muhatap olmanıza gerek yok. Bilgisayarınızın başından da eğer bir ihlalle karşılaştıysanız bunu bildirebilirsiniz diyeyim. Çar çok teşekkür ediyorum. Ha, ben çok bugünkü ederim. yayına katıldığın için ben gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Belki önümüzdeki günlerde bir ikincisinde yaparız. Seninle bundan sonra
1: birçok program yapacağımızı Umarım. düşünüyorum. Şimdi de. Ben çok keyif aldım. Her ne kadar zor dönemlerde geçsek böyle doğru bilgiler, kısa bilgiler bu şekilde bence paylaşmak çok iyi.
0: Çar Tekrar teşekkür ediyorum sana bugünkü yayın için ve konuk olduğun için. Çok değerli bilgiler edindim ve dinleyicilerin de edindiğine eminim. Sana dinleyicilerimiz e, ulaşmak isterlerse nereden ulaşsınlar? Öncelikle
1: ben de çok teşekkür ederim Burak. Gerçekten güzel bir keyifli gün oldu. En azından böyle keyifsiz zamanlarda Bazen tadını çıkarmak gerekiyor sanırım. Dinleyiciler bana chagri.gmail.com mail adresinden her türlü sorularını sorabilirler, iletişime geçebilirler. Ben de herkesin sorusuna ayrı ayrı cevap vermekte zevk duyuyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ben de LinkedIn üzerinden mesaj, istek her türlü bilgiyi açayım. Çok teşekkür ediyorum tekrar geldiğin için, konuk olduğun için. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese selamlar, sevgiler, iyi dinlemeler.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Herkese sevgiler. Evde kal Türkiye diyelim. Kesinlikle evde
0: kal Türkiye. Bye
1: bye.